0: de família Ressurreição, que alegria estar aqui mais uma vez, terceiro culto deste, deste domingo de Páscoa, domingo de Ressurreição, 8 da manhã, 10 da manhã e agora, vocês são muito bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus, você também que está no Instagram Anglicana Ressurreição, seja bem-vindo e bem-vinda, você que está no YouTube Anglicana Ressurreição, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, tenho certeza que você será abençoados, abençoados a todos, e você que está aqui pela primeira vez, eu sou o bispo Márcio Simões, tenho a alegria de recebê-los aqui, dizer para vocês de coração, que os nossos corações e as nossas portas estão sempre abertos, abertas para recebê-los em nome de Jesus, quero convidar você a leitura da palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 20, versos de 1 a 18, se você preferir, estará na tela, na mesma versão que eu lerei, nova versão internacional e eu farei na Bíblia de papel eu sugiro que você faça também porque você pode fazer anotações mas se não for o caso você pode abrir o seu aplicativo, você pode abrir o aplicativo da Anglicana Ressurreição e lá vai ter Bíblia, na mesma versão que nós estamos trabalhando aqui e pode lhe abençoar também João capítulo 20 versos 1 a 18 diz assim a palavra do Senhor no primeiro dia da semana bem cedo Estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro, os dois corriam mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho, depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, ele viu e creu, eles ainda não haviam compreendido que conforme a escritura era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos, os discípulos voltaram para casa, Maria porém ficou à entrada do sepulcro chorando, enquanto chorava Curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que está chorando, quem você está procurando, pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei, e Jesus lhe disse, Maria, então voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre, Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai, Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu pai e pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que ele lhe dissera. Esta é a palavra do Senhor, nós damos graças a Deus. Você pode sentar. Ora comigo, Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse acontecimento. Ele mudou a história desta humanidade completamente, dividiu entre antes e depois de Cristo, e dividiu não apenas um calendário, mas dividiu histórias. Dividiu histórias que antes viviam sem rumo e passaram a viver com rumo, com direção, com norte, com direcionamento. Nós te louvamos, porque a Aquele acontecimento gerou uma mudança absoluta na vida humana. Cristo ressuscitou. Não ficou preso ao túmulo, como cantamos. Não ficou circunscrito a uma tumba. Não, ela está vazia. Nós te agradecemos por esse momento tão extraordinário na história humana. Ó oh, Deus, que para a nossa redenção entregaste o Teu unigênito Filho à morte de cruz e pela Tua gloriosa ressurreição nos libertaste do poder de nosso inimigo. Concede que morramos diariamente para o pecado, a fim de que vivamos sempre com Ele na alegria da Tua ressurreição, mediante Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu, amém. Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Queridos irmãos, a sexta-feira passou com um nó na garganta, um gosto amargo na boca, ver o Senhor na cruz sangrando, Lembrar que um dia antes ele tinha dito, este, este, é o, este é o meu cálice da nova aliança, ou isto é o meu corpo que é partido por vocês. Aquele gosto amargo, ele é acrescentado pelo não entendimento dos discípulos de tudo aquilo que Jesus havia dito que aconteceria. Um sentimento de derrota pairando no coração dos discípulos, dos onze, no coração das mulheres que o seguiam, no coração de amigos como Lázaro, como Marta, como Maria, onde Jesus repousava quando ia em direção a Jerusalém, na aldeia de Betânia, José da Arimateia, que havia dado a propriedade de um túmulo que seria dele ou da família para Jesus repousar o seu corpo ali, Talvez no coração de Nicodemos que havia ido de noite se encontrar com Jesus e ouvi-lo, ou Bartimeu, que havia sido cego, mas agora enxergava, e a primeira imagem que Bartimeu teve na vida foi os olhos de Jesus encarando-o com alegria. Uma mulher fenícia ou outra mulher de uma hemorragia crônica, que pensou um dia, se eu tão somente tocar na orla do seu manto, ficarei curada. Talvez uma viúva comentasse em lágrimas que aquele Jesus que agora estava na tumba lá fora dos muros de Jerusalém tinha sido aquele mesmo que um dia chegou na sua cidade chamada Naim quando ela ia em cortejo levar o seu filho para um túmulo e Jesus tocou no esquife, o menino se levantou. Talvez um centurião romano abraçando sua filhinha de 10 anos talvez dizendo para ela você está aqui mas aquele que trouxe você da morte à vida não está mais um ex-leproso um ex-paralítico um homem que tiver a mão restaurada e tantos outros talvez certamente naquele tempo penso eu sofrendo esse gosto amargo esse nó na garganta daquela sexta-feira tão fatídica mas o tempo não para e o sábado chega é feriado em Jerusalém, é feriado em Israel, é um feriado de descanso e também um feriado religioso, é dia de ir ao templo, movimentação ali, cheiro de incenso, muito movimento de pessoas indo e vindo ao templo de Deus, um sentimento de alívio por parte de Anais e Caifás, dos líderes que certamente pensavam no seu coração, ficamos livres de mais um impostor, era assim que tratavam com Jesus, os sacrifícios no templo seguiam o seu curso e as orações ao balançar do corpo dos judeus, parecia que tudo como sempre estava, mas a atmosfera trazia algo estranho àquele Shabat. Os seguidores de Cristo esperaram o sábado terminar, era a lei não se podia fazer nada no sábado não se podia trabalhar no sábado não se podia carregar peso no sábado não se podia nada fazer no sábado mas os astros também continuavam o seu curso e a terra continuava no seu giro intermitente de, de fazer com que nós digamos a cada manhã o sol ou a cada noite o sol se pôs ou a cada manhã o sol nasceu e o domingo chegou os discípulos estavam sem saber o que dizer. Os discípulos não tinham respostas, nem sempre nós temos respostas cabais, completas, que aliviem os corações, nem sempre. Lucas disse que as mulheres descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Marcos registrou que os que com ele tinham estado estavam lamentando e chorando. Então aquele sábado foi um dia de lamento e choro, nada mais porque não havia respostas deles para quem fizesse algum questionamento, mas o tempo também não parou e a órbita dos planetas não parou e o sol se pôs do sábado para o domingo e a pedra do túmulo re removida revelava um desalinho incomum, a pedra tinha sido removida e aquilo chamou a atenção de Maria ao se aproximar do túmulo de Jesus. Porta de túmulo não se deixa aberta, todas estão fechadas, qualquer um de nós, se for hoje ou qualquer dia a sepultar o ente querido de um amigo ou um ente querido nosso, nós não vamos achar normal que portas de túmulos estejam abertas, em respeito aos vivos e aos mortos, por mais que amemos um ente querido não sepultar, não passa no coração de nenhum de nós, túmulo fechado, esse é o normal, eu quero destacar alguns versículos, três versículos, que me chamaram a atenção especial, nesta Páscoa, neste ano, nesse texto que nós lemos, de João 20, o primeiro é o versículo 1, ele diz, no primeiro dia da semana, bem cedo, bem cedo, ainda estava escuro, Sabe, isso passa para mim a conotação de uma certa ansiedade, uma certa pressa por parte de Maria, cedo. Parece que ela passou a noite sem dormir direito, parece que aquela ansiedade que não deixa você conciliar o sono e, e, e fazer com que, talvez, no coração dela, apressasse o tempo, o relógio, para que quatro da manhã, cinco da manhã chegasse e ela pudesse livremente ir ao túmulo com segurança bem cedo. Estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Pedra removida, túmulo aberto, por que isso? Isso chocou tanto a Maria como chocaria qualquer um de nós se chegássemos no cemitério hoje e encontrássemos algo assim. O desalinho daquele túmulo nos ensina algo aqui hoje. Deus desalinha nossa vida para devolvê-la em ordem. Deus é expert em trazer ordem ao caos, isso me faz lembrar Gênesis 1, quando a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e Deus traz ordem ao caos. Do planeta, assim também Deus traz ordem ao caos da nossa vida. Quando Ele disse haja luz e aconteceu a luz no universo, nessa galáxia, também acontece luz na vida daqueles que estão em trevas. Deus é aquele que traz ordem ao caos. Acontece com você, às vezes, de você não entender o rumo que as coisas tomam na sua vida? Acontece com muitos de nós, acontece comigo e você fica sem entender, e às vezes nós orientamos pessoas a não perguntar por quê, mas apenas para quê, seria muito fácil, e é muito fácil quando a gente dá conselhos, mas é difícil quando a gente está vivendo alguns problemas que queremos respostas, Jesus também perguntou, por que me desamparaste? Você fica sem entender algumas coisas da sua vida, o rumo, que elas tomam, você ora, você chora e você jejua e nada acontece e você espera que aconteça dentro de uma semana ou dentro de um mês ou dentro de um ano e nada acontece e você continua orando, continua chorando continua jejuando e nada acontece e você está a, a ponto de desistir porque você começa a pensar Deus não ouve em minha oração o, o teto do meu quarto, ó, o céu se fez de bronze a minha oração não chega até o trono de Deus escute só Deus trabalha do jeito dele, não do seu Deus não trabalhou do jeito que Maria pensava assim como Deus não trabalha do jeito que nós pensamos Deus trabalha do jeito dele e ele tem o seu próprio jeito peculiar de trabalhar Deus é Deus não podemos contestá-lo, essa é a verdade Deus trabalha do jeito dele, não do nosso aquilo que para nós é desalinho para Deus é processo entendeu agora, tudo na vida tem um processo, tudo acontece dentro de um processo, tudo acontece dentro de mecanismos, alguns dos quais nós não compreendemos, não, não conseguimos fazer bem feita a leitura desse processo, mas Deus está trabalhando, aquilo que para nós parece desalinho, para Deus é processo, aquilo que para Maria era o desalinho da pedra removida, para Deus era um processo houve um processo sobrenatural para mover aquela pedra, anjos, seres celestiais o fizeram, não foram os discípulos, não foram os soldados que guardavam o, o sepulcro, porque uma coisa que me chama a atenção é a seguinte, nem Maria e nem os discípulos conseguiam lembrar que Jesus disse que no terceiro dia ressuscitaria, mas os incrédulos sim, os fariseus lembraram, e o que foi que fizeram? Foram a Pilatos e pediram a Pilatos uma guarnição, pediram a, a, a Pilatos um batalhão de soldados para cobrir, para dar cobertura, segurança ao túmulo para ninguém roubar o corpo. Ora, se os incrédulos lembram do que Jesus falou, se os incrédulos estão atentos àquilo que Deus fala, o que acontece com crentes? Isso se repete hoje. Muitos crentes estão alheios ao que Deus está falando pelo simples fato de esperar que as coisas aconteçam no, aconteçam no seu jeito. Mas Deus tem o um jeito dele houve um processo sobrenatural, seres celestiais, soldados estupefatos, tendo que explicar o inexplicável, talvez com você seja assim, talvez você tenha sido duro como pedra para os seus familiares, talvez a pedra que você precise pedir a Deus para retirar seja você mesmo ou você mesma, Sabe, gente, às vezes a gente quer que Deus faça do nosso jeito, e Deus está fazendo do jeito dEle. Maria queria simplesmente é, pedir a alguém que afastasse a pedra para encontrar um corpo lá dentro, mas não havia mais corpo lá dentro. Em 2018, eu estive em Jerusalém, e há um lugar fora da cidade dos muros de Davi, e há um lugar que é tido como a possibilidade de ali ter sido o lugar onde Jesus foi sepultado, e lá na entrada daquele túmulo, na pedra, está lá escrito Ele não está aqui, Ele não está aqui, Jesus não ficou aqui, não há restos mortais do nosso Salvador, Ele ressuscitou, Ele vive, por isso nós podemos crer no amanhã, aleluia, Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou, aleluia, então talvez seja essa pedra que Deus queira remover e você tenha tanta dificuldade de lidar com isso. Talvez você esteja sendo duro demais para com o seu cônjuge, ou com o seu filho, ou com seus pais, ou para com você mesmo, na dificuldade de perdoar um pecado que Deus já perdoou e nem lembra mais. Pedras que Deus quer remover e você não compreende esse processo. Como você tem respondido aos processos de Deus na sua vida? Será que Ele tem tentado alertar você sobre o perigo do alinhamento com este mundo? porque a Bíblia nos diz que quem quer ser amigo de Deus não pode ser amigo do mundo ao mesmo tempo não dá para servir a dois senhores sim, ele desalinha mas porque quer devolver em ordem aquilo que ficou desalinhado o que fazer então? o que é que você e eu temos que fazer? o que é que precisamos fazer quando Deus começa um processo de realinhar de trazer ordem ao caos? entrega a tua vida para ele Diz a ele, chega, basta, não consigo mais, não consigo dirigir minha própria vida, eu não sei mais o que fazer, Entrega a tua vida a ele, tudo o que você é, entregue a Deus, seus sentimentos, suas vontades, seus sonhos, seus planos, seus talentos, tudo aquilo que você é e tem, entregue a Deus, sua casa, sua família, seus filhos, sua carreira profissional, entrega a ele, confia nele, o mais ele fará. Deus quer remover as suas pedras. Deus está sempre removendo pedras, nós é que não entendemos bem os processos dele. Meu segundo destaque é o verso 2, Maria não ficou parada diante do que viu, diz o texto, então correu, percebe a pressa de Maria, percebe a ansiedade de Maria, percebe a tentativa de entender o que estava acontecendo, ela corre ao encontro de Simão Pedro, e do outro discípulo, a quem Jesus amava e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram, olha, ela ainda estava com um pensamento diferente dos fariseus de não entender e não lembrar o que Jesus havia dito acerca de algo chamado ressurreição, roubaram o corpo do nosso Senhor, colocaram em algum lugar a gente não sabe onde ele está, a atitude de Maria nos ensina que nunca estaremos adequadamente prontos para o sobrenatural, então, relaxa um pouco, porque a gente não vai entender todos os processos de Deus. É muita pretensão nossa querer entender tudo de Deus, é muita pretensão. É, seria como a água, ou, ou, ou a gota d'água, pretender entender todos os oceanos, não vamos conseguir. O entendimento de Maria era que o corpo de Jesus havia sido retirado do túmulo. Alguém tinha tirado ele de lá. Mas que ele estava em algum outro lugar. Eu não sei... Quanto tempo exatamente Maria andou com Jesus? A Bíblia não relata esse tempo. Mas Lucas nos diz que Jesus a libertou de sete demônios. Assim, expressamente dessa forma. E, a partir de então, ela passou a segui-lo junto com outras mulheres. Joana, Maria, mãe de Tiago. Isso quer dizer que Maria viu milagres. É isso que chama a minha atenção. Maria andou com Jesus. Maria viu milagres Maria ouviu parábolas da boca do seu mestre. Maria testemunhou de curas. Pessoas que chegaram carregadas em macas e voltaram andando e carregando a própria maca. Pessoas que chegaram doentes sem ver, sem enxergar e voltaram enxergando e glorificando a Deus. Pessoas que chegaram de todos os tipos de doenças e Jesus curou a todas. A Bíblia diz em algumas ocasiões que Jesus curou a todas elas. Maria testemunhou essas coisas e nunca mais voltou a ser a Maria que todos antes haviam conhecido, antes de Jesus entrar na vida dela. Mas, mais que isso, Maria deve ter ouvido Jesus falar que ressuscitaria ao terceiro dia. Tanto ela quanto os discípulos o ouviram falar sobre isso. Mas é como se não percebessem o sobrenatural. Tinham consciência daquilo deveria acontecer, porque ele falara, mas não tinham não captavam o sobrenatural, sabe gente? nós somos crentes em Jesus Cristo mas muitas vezes não captamos o sobrenatural não conseguimos compreender a linguagem do sobrenatural a Bíblia nos diz que as coisas de Deus só se discernem espiritualmente é preciso estar atento que Deus não se pode provar, tocar, experimentar no paladar, na audição, na visão, no tato porque Deus é Espírito então vamos tentar entender o sobrenatural quer entrar na sua vida e na minha vida e às vezes nós não vamos conseguir captar nem entender a sua manifestação. Então o que fazer? O que precisamos fazer para que isso seja algo positivo, encorajador e manifeste na nossa vida de tal forma que nós possamos avançar em direção a Deus? Deixe Deus ser Deus na sua vida. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Muitos de nós estão apenas querendo ditar o que Deus deve fazer. Muitos acham e enxergam a Deus como o gênio da lâmpada, que tem pedidos para fazer e tem a obrigação de obedecer e atender. Não, não pretende estabelecer a sua vontade, mas permita que a vontade dele se sobreponha à sua. Todos nós que caminhamos com Deus estamos em processo de aprendizado acerca do sobrenatural todos nós, que de outra maneira nos levaria a sermos não mais do que fariseus, religiosos, frequentadores de cultos, frequentadores de igrejas, mas sem crer no sobrenatural, sem crer no que Deus pode fazer. E aí você ora há cinco anos pelo marido, pela conversão dele, e você para de orar, porque você parou de crer no sobrenatural. Continua orando, continua dizendo, Deus, ele vai ser bênção. Deus, ele vai ser bênção na minha vida, vai ser bênção na igreja, vai ser bênção no teu reino. Chama a existência aquilo que ainda não existe crente verdadeiramente, que crente sobrenatural, age dessa maneira, chama a existência aquilo que ainda não é visto, porque eu não quero ser um mero religioso, deixe Deus ser Deus em você, olha só, versículo 9, eles ainda não haviam compreendido que conforme a escritura era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos, ainda, relação de tempo, processo acontecendo, percebe? processo acontecendo, está acontecendo algo, simplesmente entrega começa a acreditar não era somente Maria que não estava entendendo o que estava acontecendo ali, os discípulos também, Pedro também João também, todos eles não entenderemos tudo aqui, não entenderemos terceiro e último versículo que eu quero destacar é o 16 Jesus lhe disse, Maria Maria então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre, mestre. A gente aprendeu lá na infância ainda que quando tem um, um acento lá de exclamação, isso quer dizer uma possibilidade de exclamação, de, de admiração, de surpresa até, mestre como quem diz, eu te vi sepultado, eu te vi sangrando na cruz, eu te vi inclinar a cabeça, eu te vi dizer está consumado, tetelestai não dá mais para entender como é que aquilo aconteceu, mas agora eu te vejo aqui mestre, isso me admira experimente a expectativa de ouvir Jesus chamar seu nome Maria ouviu Jesus chamar pronunciar a sua boca, os fonemas do seu nome, Maria você já pensou Jesus falando o seu nome? eu não sei se isso lhe anima, a mim anima demais porque quando eu penso que eu tenho alguma relevância ou importância para Deus, isso me anima isso me motiva, isso me encoraja a seguir adiante, se eu vou fazer porque Deus quer que eu faça isso experimente a expectativa de ouvir Jesus chamar seu nome a idade, a idade Média ficou marcada pelas gravuras sobre Jesus, sobre o seu sofrimento, sobre a sua dor. Rarissimamente você vai encontrar alguma gravura de Jesus daquela época onde ele sorrisse. Mas Jesus sorria. Na minha concepção, nas minhas é, imaginações sobre os eventos bíblicos, com frequência Jesus sorria. Jesus olha para ela e diz, Maria, e Maria se espanta, Rabone, mestre, e o texto diz que ela se aproxima porque Jesus diz não, não me toque ainda, não me segure, eu ainda não fui ter com meu pai, olha, quando eu, eu falei no, no começo, na introdução, o passado de Maria relatado pelos evangelistas, é que ela havia sido oprimida por sete espíritos demoníacos, mais nada alguns dizem que ela tinha sido uma prostituta outros dizem que ela tinha sido uma adúltera, alguns fazem correlação com João 8 que diz que aquela mulher foi flagrada em adultério mas nada da na Bíblia aponta para que tenha sido ela apenas diz que ela foi atormentada por espíritos demoníacos há relatos abundantes de pessoas oprimidas ouvirem vozes, sabe? quando a pessoa atenta contra a própria vida quando a pessoa está no meio de uma confusão e ele lembra que está armado, e a voz diz assim, atira, atira, ele te ofendeu, ele te humilhou, atira, porque o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir, mas Jesus não estanca a sua palavra, a sua frase, ele diz, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante, mas o diabo está dizendo, atira, mata, o diabo leva alguém para a ponte lá engravatar e diz, pula pula teus problemas vão acabar hoje você não vai mais sofrer você não vai mais perder o sono você não vai mais ser humilhada, pule é isso que ele faz o texto sagrado diz que Maria era uma dessas pessoas mas Jesus havia libertado ela dos maus espíritos ela estava lúcida uma voz chamou pelo seu nome e essa voz soou familiar Maria Rabone, mestre ela queria abraçar Jesus a impedida quando ele diz, olha eu não fui pro meu pai ainda muitas pessoas que enfrentam o luto porque alguém poderia dizer ou inferir que aquilo foi uma loucura de Maria mas a Bíblia diz na sequência que todos os discípulos viram Jesus e diz que cerca de 500 testemunhas viram Jesus tudo que um advogado precisa é de uma testemunha para poder ganhar um processo. A Bíblia nos diz que 500 pessoas, cerca de 500 pessoas, viram Jesus. Ou seja, não era loucura dessa mulher. Muitas pessoas enfrentando luto vivem por muito tempo, uns mais, outros menos, a sensação de que o ente querido vai chegar no final da tarde. Ou que ao acordar irão ouvir o seu bom dia. E isso só faz aumentar o sofrimento a diferença é que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo com o propósito de cumprir um plano de Deus que incluía a morte e ressurreição. O mais difícil que a gente entenda isso e consiga captar isso, o plano de Deus incluía a morte do seu Filho. Isaías 53 diz que agradou a Deus moer Jesus. Por que isso, meu Deus? Por minha causa e por sua causa? agradou a Deus moer Jesus porque ele ama você e a mim agradou a Deus moer Jesus porque ele queria salvar toda a humanidade perdida que havia dado as costas a ele agradou a Deus moer Jesus por isso e Jesus disse, eis-me aqui esse plano de Deus estabelecido antes do mundo ser criado incluiu você não é incrível isso? eu acho incrível pensar nisso você está incluído em todos os planos que Deus elaborou para esta humanidade. E os planos de Deus são de paz. Ele diz, eu sei os planos que tenho a teu respeito, e não são planos ruins, são planos de bem, são planos de prosperar, prosperidade, são planos de levar você a uma vida melhor, são planos de uma vida abundante, são planos de levar para você, para onde o meu filho viver, você viva também, ele disse isso. É incrível pensar isso. Mas imagine Maria. Talvez um de nós saísse correndo, porque ela tinha certeza do que tinha visto na sexta-feira. O corpo inerte de Jesus descer da cruz, puxado por cordas. A outra Maria, mãe de Jesus, abraçada e sujando a própria roupa no sangue do seu filho. José da Arimaté, e oferecendo o túmulo e todos pegando Jesus para levar, porque já estava escurecendo, eles precisavam sepultar o quanto antes, não houve velório, não houve uma palavra, não houve... Não, não houve, apenas Maria viu tudo isso acontecer. Viva na expectativa de Jesus chamar o seu nome. E como aconteceu a Maria, isso implicará para você libertação de todos os males implicará para você saúde emocional, implicará para você certeza do amanhã, implicará para você segurança em tempos difíceis, vida eterna com Ele, porque Ele nos quer onde Ele está, Ele afirmou isso. A sua vida está desalinhada, não se afobe, não se perturbe, Deus pode estar permitindo que isso aconteça para trazer ordem ao teu caos. Então, quando você estiver bem perturbado, lembra, em Romanos 8, 28, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Então, a pergunta não é se Deus está fazendo o seu bem, a pergunta é o quanto você ama Deus? A pergunta é você ama Deus? Deus está trazendo ordem ao seu caos. Aquilo que está momentaneamente desalinhado é, uma, é um lembrete para você de que Deus está operando para o seu bem. Você se acha despreparado para o sobrenatural? Relaxe, porque todos nós estamos despreparados para o sobrenatural. Tente se acalmar ou lembrar do salmista o salmista, quando ele disse: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, jamais estaremos prontos totalmente para Ele, jamais. Então, somente gere a expectativa de Jesus chamar pelo Seu nome. Você pode dizer amém? Você pode ficar de pé? Vamos orar? Glória a Deus. Cristo ressuscitou verdadeiramente ressuscitou, aleluia, Senhor Jesus, porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã, porque o Senhor vive, Maria teve uma alegria indizível, como Pedro, como João, na sequência nós percebemos eles voltando à pesca, mas na sequência o Senhor vai e os recupera, e eles geraram um movimento chamado igreja que já se vão dois mil anos e nada deteve e nem nada deterá, porque o Senhor disse certa vez que as portas do inferno jamais prevalecerão contra essa igreja, contra esse movimento que os discípulos começaram, levados pelo poder do teu Espírito, levados pela certeza de terem ouvido da boca do seu Salvador os seus próprios nomes. Senhor Deus, nós não vamos entender todos os processos sobrenaturais Apenas queremos crer Que Tu ressuscitaste dentre os mortos E por isso nós podemos crer no amanhã Porque o Senhor vive Nós podemos crer no amanhã Porque o Senhor vive Certezas chegam ao nosso coração Fortalecendo a nossa vida Porque o Senhor vive Aquilo que está desalinhado começa a ser visto como um processo. O Senhor morreu para que nós ganhássemos vida. E a vida que agora temos, a temos na fé no Filho de Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por tão grande salvação. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor, faça resplandecer o seu semblante sobre ti e te dê a paz. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Repouse sobre cada um de nós aqui e sobre toda a igreja de Deus espalhada pela terra, agora e para sempre. Amém.